0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, wir feiern heute schon wieder ein Fest. Das Weihnachtsfest findet seine Fortsetzung in dem Festtag Epiphanias. Wir dürfen uns freuen an diesem Fest und feiern. Epiphanias heißt übersetzt Erscheinung. Es ist das Fest der Erscheinung. Und wir feiern und freuen uns wegen der Erscheinung keines Geringeren als des Sohnes Gottes mitten unter uns. Der Erscheinung Gottes in Jesus Christus. Gott wird uns ganz nah durch ihn. Man kann sich das so vorstellen. Wir haben zu Weihnachten die Geschichte gehört, dass Gott in Jesus von Nazareth in die Welt kam, mit seiner Geburt in einem Stall in der Nähe von Bethlehem. Und jetzt ist Jesus groß geworden und spricht und handelt an der Stelle Gottes und offenbart uns, das Reich Gottes und den Willen des himmlischen Vaters. Wir haben nun über Jesus Kontakt zu Gott selbst, wenn das kein Grund zu feiern ist. In dieser Predigt soll eine Botschaft laut werden, ein lebendiges Wort Gottes, welches uns erinnert, an diesen Grund der Freude und uns diesen Grund lebendig macht. Ein Wort, welches die Menschenfreundlichkeit Gottes aufzeigt, welches uns überrascht mit der unmittelbaren Nähe zu Gott, in der wir Menschen stehen und wie großzügig Gott zu uns ist. Ein Wort, welches uns ermutigt, die Widrigkeiten des Lebens auszuhalten und hoffnungsvoll nach vorne zu schauen in der Erwartung auf eine von Gott gesegnete Zukunft. Aus dem Epheserbrief, aus dem dritten Kapitel, ab Vers 1. Deshalb sage ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr das lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist, seinen Heiligen, Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Jesus Christus war einer von uns, hat einige von uns besonders angerührt und denen ist die Offenbarung Gottes durch ihn zuteil geworden, welche uns alle jetzt als Prophetinnen und Apostel belehren und die frohe Botschaft weitersagen, den Grund unserer Freude, nämlich dass die Heiden Miterben sind. Du musst gar nicht einem bestimmten Volk angehören, auch nicht dem auserwählten Volk der Juden, um Gott nahe zu sein wie ein Kind. Und das, was Gott gehört, angehört, als ein Kind Gottes selbst zu empfangen und erben zu können. Alle Heiden, jeder und jede sind von dem menschenfreundlichen Gott in Jesus Christus gemeint, völlig egal, welchem Volk einer oder eine angehört, welche Lebensprägung er oder sie hat, welche Hautfarbe, welchen Bildungsstand, welche sexuelle Orientierung, welchen Beruf, welche Begabungen und so weiter und so fort. Ein jeder Mensch gehört dazu, zu dem Einflussbereich der Liebe Gottes, darf sich gemeint wissen, umspült fühlen von dieser Gnade Gottes. Ein jeder geistbegabte Mensch, darf dies als das veranlagte Kind Gottes erfahren. Der Quellgrund dieser Erkenntnis ist geistlich und darum ganz menschlich und ganz göttlich zugleich. Durch die Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes sind wir alle prädestiniert für sein Reich, für die Erkenntnis seiner Wirksamkeiten mitten unter uns, für die Offenbarung seiner Geheimnisse bereitet. Vollkommen losgelöst davon, welche religiösen Sitten und Gebräuche man verfolgt oder welcher Kirche man angehört. Für Ephesus, für diesen Brief, gibt es nur eine Kirche, nämlich die Kirche der Menschen. Aber weiter geht's. Und zu seinem Leib gehören. Geistlich erkannt ist die gesamte Menschheit einer, ein Leib. Da gibt es keine Nationen, für die es sich lohnen würde, zu kämpfen und sogar zu sterben. Da gibt es keine Identitäten, die besser wären als andere Identitäten. Da sind christlich gesehen keine Grenzen zwischen den Menschen, welche mehr als eine oberflächliche Berechtigung hätten. Wir sind eins durch Christus in Gott. Der Ephesusbrief spricht von einem Leib so, als ob das Geistliche einem physische Realität darstellen würde. Durch die Offenbarung von Jesus Christus erscheint eine göttliche Wirklichkeit und diese gibt den Philosophen Recht, welche reden von dem Hen, Kai, Pan, dem Ein und Alles so wie ein Leib auf sich insgesamt zu achten hat und alle seine Glieder braucht für den gesamten Organismus und alle Glieder wichtig sind. Wer wen belügt, belügt sich selbst. Wer wen missachtet, missachtet sich selbst. Wer wen tötet, tötet sich selbst. Jesus Christus macht es offenbar. Die Liebe zu den fremden Menschen hat mehr Wirklichkeitsgehalt als der abgegrenzte Egoismus einer eigenen Familie. Egoismus und nationale Parolen werden entlarvt als eine dumme Illusion und Augenwischerei, meist im finanziellen Interesse einiger weniger. Aber es geht noch weiter und es wird noch immer besser. Und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus. Die Verheißung von Jesus Christus, sein Blick auf das kommende Reich Gottes, Macht uns einen Weg frei, uns allen. Unser Leben so zu gestalten, dass wir damit dem Segen Gottes immer näher kommen und näher kommen und diesen Segen Gottes untereinander verteilen und vermitteln. Und dabei ist uns nichts auferlegt. Der Weg gilt ohne künstliche Religionsschranken, ohne belastende Opferleistungen, die wir erst einmal zu erbringen hätten, ohne irgendeine Gunst und Erlaubnis anderer politisch und gesellschaftlich mächtiger Menschen, ohne uns erst würdig machen zu müssen durch ein tadelloses Leben, was wir ohnehin nicht richtig hinkriegten. Jesus Christus, das Kind in der Krippe, zeigt uns, wie weit die Gnade Gottes für uns alle geht. Sie geht so weit, wie der Himmel ist. Fünf Tage lang sollten wir feiern. Ja, mir ist wirklich zum Feiern zumute. Denn dieses Wort aus dem Epheserbrief rührt etwas in mir an, was ich in meinem 30-jährigen Dienst als Gemeindepfarrer immer wieder erfahren habe. Das, was da beschrieben ist, diese Wahrheit, finde ich hier wieder. Ich versuche seit vielen Jahren eine Kirchengemeinde als Pfarrer. Seelsorger und Prediger, Lehrer und Verwaltungsfachmann zu begleiten und zu erbauen, weiterzubringen. Aber da kommen wir nicht voran, wo wir denken, die Kirche sei ein exklusiver und elitärer Zirkel, bestehend aus den besseren Menschen. Und wir hätten allen Grund, abfällig auf andere Menschen herabzublicken. Das würde diesen Leib zerteilen. Vielmehr bin ich immer wieder von Menschen positiv überrascht worden, welche vielleicht der Kirchengemeinde fernstehen und doch etwas ganz besonders Geistesgegenwärtiges tun, ganz im Zeichen der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Geistlich gesehen gehören wir alle zu dieser einen Kirche. Aber Moment mal, geht das nicht ein bisschen zu weit? Ist Gott wirklich so gnädig und seine Menschenfreundlichkeit wirklich so umfänglich? Sollte man nicht die Aussagen des Epheserbriefes etwas hinterfragen? Ist der überhaupt von dem Apostel Paulus geschrieben worden, dieser Brief? Da gibt es doch gute Gründe, genau dies anzuzweifeln. Nachher hat sich da so ein schwarzes Schäfchen in den Stall der Bibel eingeschlichen und will uns weismachen, dass Gottes Verständnis für die Menschen so groß ist. Aber nachher stimmt das gar nicht. Ja, was stimmt ist, dass vielleicht der Autor des Epheserbriefes tatsächlich nicht der Apostel Paulus ist. Sein ganzer Schreibstil weicht doch von den echten Paulusbriefen stark ab. Und dann sind diese anerkannten echten Briefe in der zentralen Rechtfertigungslehre anders. Sie weisen nämlich hin auf die große Bedeutung des Glaubens. Man hat diese Aussagen oftmals so gelesen, dass der Glaube an Jesus Christus für den Apostel Paulus wie eine Voraussetzung sei für die Erfahrung eines gnädigen Gottes. Schon Erasmus von Rotterdam, ein Zeitgenosse Martin Luthers, zweifelte an der Echtheit des Epheserbriefes und dieser Zweifel setzte sich in der Mitte des letzten Jahrhunderts in der Wissenschaft auch durch. Ich selbst bin mir da keinesfalls so sicher. Es stimmt zwar, dass der Stil deutlich von den übrigen Briefen des Paulus abweicht, aber nach einer begründeten Theorie könnte Paulus diesen Brief ganz am Ende seines irdischen Lebens in der Gefangenschaft in Rom geschrieben haben. Da steht ja direkt etwas von einer Gefangenschaft in den Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe. In solch einer existenziellen Ausnahmesituation den Tod vor Augen kann ein Mensch durchaus von seinem alltäglichen Stil abweichen. Und außerdem darf die Glaubenslehre bei Paulus keineswegs fatalistisch als Kausalkette von Ursache und Wirkung aufgefasst werden. Die entscheidende Text Stelle, ist hier aus dem Galaterbrief zu entnehmen. Es sind besonders die Kapitel 2 und 3. Und hier wird deutlich, dass sich Paulus mit den Judenchristen auseinandersetzt, welche behaupten, dass Handlungen wie etwa die Beschneidung eine Voraussetzung für die Gnade Gottes seien. Es könnte doch sein, dass Paulus am Ende seines Lebens in der Gefangenschaft die Christusbotschaft auch angesichts der Todesnähe noch einmal ganz neu hört und besser versteht, nämlich als das Wort eines gnädigen Gottes, dessen Liebe wirklich jedem Menschen vorbehaltslos gilt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz schön mutig und klug, von der Kirchenleitung am heutigen Festtage Epiphanias diesen Text aus dem Epheserbrief mit vorzuschlagen. Denn er macht einen Grund deutlich, weswegen sich jede und jeder von uns von Herzen freuen kann. Wir gehören dazu. Wir sind ein Teil des Volkes Gottes. Wir dürfen daran glauben, denn der Glaube ist keine Leistung, sondern er ist ein Geschenk. Und auch das sagt der Apostel Paulus im Brief an die Galater. Also gut, es war doch richtig, Weihnachten zu feiern und Allzu kitschig war das gar nicht, denn an Weihnachten, so haben wir gesagt, ist jemand zu uns in die Welt gekommen, der ganz Erstaunliches zu verkünden hat, dass wir alle eingeladen sind, wie ein Kind Gottes durch die Welt zu gehen und unser Leben auf Tuchfühlung mit Gott selbst zu gestalten. Aber wie kann das aussehen und was konkret bedeutet das? Ich möchte hierzu auf zwei große Themen dieser Tage eingehen. Davon sind in diesen Tagen die aktuellen Nachrichten voll. Ich verstehe dies als ein Beispiel einer Anwendung des Epheser-Textes. Aber andere können das natürlich anders sehen. Ich verkündige hier keine unumstößlichen Wahrheiten. Es ist immer die Frage, wie wir unser geistliches Leben gestalten und die Gotteskindschaften erleben. Da gibt es bestimmt verschiedene Wege und nicht den einen Weg. Hier muss jede und jeder für sich selbst entscheiden und eine Verantwortung übernehmen. Aber vielleicht sind diese beiden Beispiele dabei etwas hilfreich. Erstes Beispiel. Das Kapitol ist der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Er steht in Washington. Dort ist der Kongress zuständig für die Gesetzgebung, für das, was als richtig gilt, was als richtig festgestellt wird. In den Morgenstunden des letzten Donnerstages wurde der gewählte, Präsidentschaftskandidat Joe Biden als neu gewählter Präsident bestätigt. Doch dem ging eine stundenlange Erstürmung und Belagerung wichtiger Räume des Kapitols voraus, durchgeführt von Anhängerinnen und Anhängern des noch amtierenden Präsidenten Donald Trump. Trump hatte unmittelbar zuvor in einer Rede vor dem Kapitol erstaunliche Dinge gesagt und viele interpretierten dies als Ermutigung für die Erstürmung. Etliche führende politisch Verantwortliche in der Welt sehen jetzt sogar die westliche Demokratie in Gefahr. Ich finde, das ist etwas übertrieben. In der Rede von Trump, das fand ich schon sehr interessant, bemühte dieser eine religiöse Redeweise und sprach dabei von einer heiligen Wahl, die man ihm gestohlen habe. Viele fundamental religiöse mit weißer Hautfarbe stehen nach wie vor eng zu Donald Trump und glauben mit ihm, dass es eine Wahlmanipulation gegeben habe. Hier widerspricht der Epheserbrief. Die Menschenfreundlichkeit Gottes verbietet eine Inanspruchnahme religiöser oder biblischer Sprache zur Untermauerung der eigenen gescheiterten politischen Ideologie. Hier dürfen und sollen alle Menschen widersprechen, denn deren geistliche Veranlagung entlarvt dieses Tun als ein liebloses, egoistisches und trennendes Gebaden demgegenüber ist, was dem Frieden und der Wahrheitsfindung unter den Menschen dient, in Einklang zu sehen mit der göttlichen Offenbarung, von der der Epheserbrief ausgeht. Dies zu wissen und danach zu leben, kann uns alle miteinander versöhnen und ein Reich Gottes auf Erden befördern. Das zweite Beispiel gilt der Corona-Pandemie, welche uns alle in diesen Monaten in Atem hält und uns Sorgen macht, nicht zuletzt bei vielen unter uns in ein Leiden führt. Hier wird die Zugehörigkeit zum Leib Christi und die Verheißung in Christus ganz ernst und von jedem Kitsch und vom Tannenbaum Lametta, welches vielleicht noch in den Wohnzimmern hängt, ganz befreit. Der Leib Christi ist ein unsterblicher Leib und die Verheißung in Christus gilt nicht einem Leben in dieser Welt sondern dem ewigen Leben bei Gott. Wir geistliche Menschen werden diese Corona-Krise bewältigen, so wie wir alle Krisen des Lebens bewältigen werden. Nämlich dadurch, dass wir alles versuchen, um miteinander im gegenseitigen Vertrauen und in aller Fürsorge füreinander das Problem zu lösen in dieser Welt. Und gerade auch, indem wir als die geistlichen Menschen uns in der Verheißung sehen, einer anderen, besseren, himmlischen Welt. Der Weg aus der Krise ist wahrhaftig ein Weg aus der Krise. Dem Epheserbrief ist auch vorgeworfen worden, zu sehr den Himmel zu betonen. Aber vielleicht ist genau das eine Weisheit Gottes und begründet unsere Freude. Die Gotteskindschaft, die ist nicht nur begrenzt auf diese Welt. Nicht, dass wir alle Probleme dieser Welt lösten sondern dass wir selbst einmal gelöst und aufgehoben sind im Himmel. Lasst uns geistlich leben hier in dieser Welt und diese Welt lebensfroh, aktiv gestalten, unverbessern und alle möglichen Probleme versuchen zu lösen. Aber lasst uns auch geistlich leben und als die Geistlichen auch immer wieder aufblicken, hinein in den Himmel. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen